0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
0: Thưa quý vị, thưa các bạn Cùng với quá trình đô thị hóa Thời gian gần đây Hàng trăm khu dân cư, khu công nghiệp Các dự án giao thông mọc lên Ở các địa phương Kéo theo đó nhu cầu đất, cát Để san lấp mặt bằng Ở các dự án này ngày càng tăng Nhưng cung vẫn không đủ cầu Việc khai thác đất, cát Để săn lấp mặt bằng Là việc làm lợi bất cập hại đáng báo động từ nhiều năm nay nhưng tình trạng này vẫn tràn lan do nhu cầu của doanh nghiệp cũng như lợi ích trước mắt của một số cá nhân
2: tại tỉnh Hải Dương do không có các mỏ đất cát được cấp phép nên các dự án đang thi công nhất là các dự án thi công hạ tầng giao thông dự án cần khối lượng lớn san lấp mặt bằng các nhà thầu được lựa chọn thi công công trình gần như đều than khó về việc tìm kiếm vật liệu xây dựng san lấp nhất là đất đắp khi triển khai dự án ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Công ty cổ phần
1: xây dựng đê kè và phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đang thi công hơn 14 km đường giao thông trên địa bàn huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương. Nhu cầu cát, đất đồi và cấp phối đá răm để phục vụ cho công trình rất lớn, nhưng việc tìm nguồn cung gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Văn Quảng, phó giám đốc dự án này cho biết, hoạt động trong ngành xây dựng đã nhiều năm, nhưng chưa năm nào việc mua vật liệu san lấp lại khó khăn như thời điểm này. Giá các loại vật liệu đều tăng mạnh. Công ty đã phải liên hệ kết nối với nhiều doanh nghiệp chủ mỏ, chủ bến bãi cung ứng vật liệu san lấp ở các tỉnh lân cận, nhưng vẫn không đảm bảo được nguồn cung kịp thời cho công trình. Từ năm 2021 đến nay, giá vật liệu san lấp tăng liên tục. Hiện nay, giá các loại vật liệu san lấp như cát đen, đất đồi, đá, cấp phối đá răm, v.v. đều tăng từ 70 đến 90%, có loại tăng gấp 2 lần so với đầu năm 2022. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến
3: tiến độ của công trình các cái nguồn mà cung ứng đối với đầu vào ý, là rất khó vì toàn là những cái nơi xa để mang về mà hiện nay là mình đang có những cái hạn chế về khai thác đặc biệt là cái giá là neo thang là những thứ đấy là rất là khó khăn đối với nhà thầu cũng rất là mong muốn là chủ đầu tư như nước sớm có những cái hỗ trợ.
1: Dự án đường trục Đông Tây của tỉnh Hải Dương được phê duyệt vào tháng 6 năm 2021 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án sau khi được điều chỉnh là gần 1.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trục đường có chiều dài hơn 36 km, quy hoạch từ 4 đến 6 làn xe, quy mô đường cấp 3 đi qua địa phận 3 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang và Thanh Miện thực hiện từ nay đến năm 2024. Dự án có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương, bởi khi hình thành trục Đông Tây Tỉnh là trục giao thông chính liên kết các vùng huyện phía Nam của tỉnh Hải Dương và huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, cũng như liên kết các trục giao thông đối ngoại quan trọng như đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, v.v. V. Ông Nguyễn Hoài Long, giám đốc ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương cho biết, một trong những khó khăn vướng mắc chính của dự án là thiếu nguồn cung cấp cát, đất san lấp và giá một số vật liệu chính tăng cao khiến nhà thầu cùng cơ quan quản lý lo lắng có thể ảnh hưởng tới tiến độ của dự án.
0: Đây là một dự án lớn, tuyến dài 36,5 cây số và như vậy thì cái lượng đất cát để phục vụ công trình có hàng triệu khối, lượng đá có khoảng 200.000 khối. Và như vậy cái nguồn vật liệu và công trình đối với Hải Dương là rất lớn trong lúc đó thì nguồn nguyên vật liệu thì hiện giờ cũng tương đối là khan hiếm phía phía ban của các nhà thầu chúng tôi phải đa dạng hóa cái nguồn cung chấp thuận ở nhiều nguồn khác nhau để cho phục vụ công trình tuy nhiên thì việc này thì chúng tôi cũng đã báo cáo ủy ban tỉnh để có phương án chỉ đạo về quy hoạch không phải là chủ đông tây mà với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh nói chung quy hoạch các nguồn nguyên vật liệu để cho chủ động cái nguồn nguyên liệu của mình
1: theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 14 khu vực đã được phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng diện tích hơn 142 ha, trong đó có 8 khu vực thuộc các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn, vẫn còn khoáng sản và đang đề xuất đường hoàn thiện thủ tục để tiếp tục khai thác. Toàn tỉnh còn 47 giấy phép khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường đang được theo dõi quản lý, trong đó có 12 giấy phép còn hiệu lực và 35 giấy phép hết hiệu lực. Tuy nhiên, hiện do quy trình, thủ tục cấp phép mỏ khai thác khoáng sản khá phức tạp, mất nhiều thời gian nên doanh nghiệp khai thác khoáng sản gặp nhiều khó khăn. Đến nay, tỉnh mới đang làm hồ sơ đấu giá 5 mỏ đất làm vật liệu san lấp tại thành phố Chí Linh, trong đó 2 mỏ đã đấu giá thành công sở sẽ tiếp tục tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ra soát, tổ chức cấp thêm mỏ mới để đáp ứng nhu cầu san lấp trên địa bàn. Bà Ngô Thị Thảo, trưởng phòng quản lý tài nguyên khoáng sản nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cho biết: Sau năm cái mỏ này, thì Sở Tài nguyên môi trường cũng sẽ tiếp tục báo cáo huyện tỉnh để xem xét đấu giá một số cái mỏ. Những cái mỏ đó thì vẫn tiếp tục hoàn thiện các cái thủ tục để mới đưa ra đấu giá được. Và nếu năm nay đấu giá xong ấy, thì sẽ có một cái nguồn cung cấp tương đối lớn lượng khoáng sản, vật liệu xây dựng thường ra thị trường phục vụ cho sản xuất.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự kiến giai đoạn 2022-2030 tỉnh hải dương cần hàng trăm triệu mét khối đất đá phục vụ san lấp mặt bằng cho các dự án trọng điểm để đáp ứng đủ nhu cầu nguồn vật liệu chính quyền các cấp trong tỉnh đã và đang tập trung các giải pháp tháo gỡ vấn đề này trong đó cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình cấp phép đối với các mỏ đã thăm dò đấu giá quyền khai thác để đưa vào khai thác cũng như tăng cường thu hút đầu tư các mỏ đất đã quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu san lấp rất lớn trong thời gian tới qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tăng thu ngân sách và ngăn chặn khai thác đất trái phép
0: Trên thực tế không chỉ Hải Dương, mà tại nhiều địa phương trên cả nước, nhu cầu vật liệu săn lấp mặt bằng cũng rất lớn. Trong khi đó, tại một số địa phương có các mỏ khai thác khoáng sản như Quảng Ninh, Thái Nguyên, hiện lại có hàng chục bãi đổ đất đá thải mỏ với khối lượng lên tới hàng trăm triệu mét khối. Để giải quyết vấn đề này, các địa phương đã lên phương án sử dụng đất đá thải của mỏ than làm vật liệu săn lấp. Giải pháp này không những giải quyết được bài toán khan hiếm vật liệu săn lấp cho các công trình, mà còn tiết kiệm được tài nguyên thu hẹp diện tích các bãi thải mỏ, đồng thời tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tại cầu Cửa Lục 3, một công trình đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh theo kế hoạch để san lấp mặt bằng khu vực này, dự kiến cần tới 60.000 mét khối đất đá, tương đương với một quả đồi. Nguồn đất đá thải mỏ than tại bãi thải suối lại đã thay thế cho việc phải sử dụng đất đồi tự nhiên. Còn theo một thống kê khác, nhu cầu về vật liệu san lấp để phát triển quỹ đất cho các dự án công trình trên địa bàn Quảng Ninh khoảng 150 triệu mét khối một năm. Đến năm 2030 là hơn một tỷ mét khối. Do đó, việc khai thác sử dụng đất đá thải mò vừa là giải pháp thay thế vật liệu san lấp truyền thống đáp ứng đủ về chữ lượng, tiêu chuẩn và chất lượng, giúp xử lý đất đá thải mò giảm thiểu áp lực lên các bãi thải, nguy cơ những môi trường, tác động cảnh quan. Ông Nguyễn Sĩ Hiền, đại diện một đơn vị xây dựng đang cần hàng trăm triệu mét khối vật liệu san lấp cho dự án tại Quảng Ninh, cho biết. Cái nhu cầu
0: đất đá thải này, cái khu vực mỏ với lại với, với Bắc bằng danh rất gần với dự án của chúng tôi và có khả năng đáp ứng được về tính chất cơ lý cũng như là hiệu quả kinh tế cho dự án. Ấy. Dự kiến của chúng tôi sẽ lấy thì trong khoảng từ năm 2023 đến năm 2025, khoảng là 140 triệu quả.
3: Theo tính toán trung bình mỗi năm, các mỏ than ở Quảng Ninh phát sinh hơn 150 triệu mét khối đất đá thải mỏ. Việc sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp sẽ góp phần giảm độ cao, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực tới cảnh quan, môi trường hợp với mô hình chuyển đổi kinh tế từ nâu sang xanh của tỉnh Quảng Ninh. Cuối năm ngoái, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đồng ý cho phép 3 bãi thải khác của tỉnh Quảng Ninh được sử dụng vật liệu san lấp Ông Nguyễn Như Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho rằng, đây là sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển bền vững hài hòa với môi trường phù hợp với quan điểm định hướng của tỉnh Quảng Ninh trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn theo hướng bền vững. Chính vì vậy trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ kiến nghị để được cấp thêm nhiều mỏ hơn để phục vụ nhu cầu của các dự án. Về mặt lâu dài thì chúng tôi đang mong muốn là sau một thời gian bước đầu đã sử dụng và thấy hiệu quả thì rất là tỉnh cũng đang báo cáo Bộ Tài nguyên để cấp Phép đại trà để làm sao mà đẩy nhanh được cái tiến độ cấp phép sử dụng huy động vào các công trình. Cái thứ hai nữa là cũng đang mong muốn là tìm được những cái giải pháp, các cái phương tiện và phương thức vận chuyển tối ưu để hạ được cái giá thành thì nó mới tăng lên cái sức cạnh tranh và phổ cập vật liệu này trong cái việc sử dụng để thay thế vật liệu truyền thống. Tại tỉnh Thái Nguyên, hiện cũng còn nhiều bãi thải đất đá với trữ lượng lên đến 30-50 triệu mét khối và sẽ tiếp tục tăng lên trong quá trình khai thác khoáng sản Nếu sử dụng đất tại bãi thải làm vật liệu san lấp, đá làm vật liệu xây dựng thì sẽ hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm diện tích đất làm bãi thải, tiến tới sử dụng diện tích này và các mục đích phát triển kinh tế sội, giải quyết tình trạng thiếu vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, khi đất đá tại bãi thải được sử dụng hàng năm, doanh nghiệp sẽ không phải chi phí số tiền lớn để vận chuyển đến bãi thải, chống sạt lở, duy trì trạng thái an toàn của bãi thải mà còn bán được số tiền rất lớn, ngân sách nhà nước thu được các loại tiền thuế, phí không nhỏ. Ông Phạm Bình Công, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, khẳng định.
0: Sở Tài Nguyên môi trường tạo điều kiện đối với các cái khu vực mà thời gian cấp mỏ đang tiến hành thì đẩy nhanh tiến độ cấp mỏ cho các cái khu vực đó hai là cũng có những cái nguồn từ các cái khu vực mà người ta đã có sẵn từ trước hoặc là các khu vực người ta đang khai thác đất người ta đã để ra người ta đang cố gắng. Tuy nhiên thì cái việc mà thẩm định về cấp phép thì cũng cũng mất thời gian nhưng mà cũng phải cố gắng mà làm.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế chủ trương sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp mặt bằng nhằm giảm khai thác nguyên vật liệu san lấp khác, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu tới môi trường là định hướng theo mô hình kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn. Đây cũng là một trong các chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Bảo vệ môi trường,
4: hành động hôm nay,
0: vững bền tương lai. Thưa quý vị thưa các bạn, vịnh Maya là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan. Tuy nhiên, do khai thác du lịch quá mức đã khiến hoạt động cảnh quan tại vịnh Maya bị tàn phá nghiêm trọng. Sau thời gian đóng cửa vịnh Maya để phục hồi hệ sinh thái, chính quyền địa phương đã mở cửa trở lại hoạt động du lịch tại đây với chiến lược phát triển du lịch mới, tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Năm 2018, Thái Lan đóng cửa vịnh Maya để phục hồi hệ sinh thái bị tàn phá do hoạt động du lịch quá mức. Biện pháp này đã giúp rạn san hô bị hư hại ở đây hồi sinh, sinh vật biển phát triển mạnh, cá mập đen cũng đến vùng nước nông trong vịnh để sinh sản. Vào tháng 11 năm ngoái, chính quyền địa phương đã mở cửa lại vịnh Maya và khai thác du lịch theo hướng vừa bảo vệ môi trường vừa tạo ra nguồn thu. Cố vấn Pet Menopawit tại Ủy ban Quản lý Công viên Quốc gia cho biết. Nếu có thể mang đến hình ảnh mới về vịnh Maya như một khu bảo tồn thiên nhiên, một khu bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt dành cho cá mập, điều đó thực sự sẽ mang đến trải nghiệm du lịch mới. Thái Lan không nói về việc đóng cửa mọi nơi hoặc giảm số lượng khách du lịch. Thái Lan đang hướng đến quản lý du lịch một cách khôn ngoan. Thái Lan đang hưởng lợi từ tầm nhìn này. Theo quy định, chỉ có 375 du khách được phép tham quan vịnh mỗi giờ. Thuyền đưa du khách đến vịnh Maya phải neo đậu ở phía bên kia của hòn đảo để tránh làm hư hại các dạng san hô trong vịnh. Từ cầu cảng, du khách phải đi bộ ra vịnh. Khách du lịch không được phép bơi trong vịnh, những ai súng nước quá đầu gối đều bị nhắc nhở. Du khách Quintar đến từ Litva cho biết. Việc du khách không được bơi trong vịnh sẽ bảo tồn vịnh tốt hơn. Nếu để du khách bơi, họ sẽ phá hủy hệ sinh thái. Tôi rất trân trọng quyết định cấm bơi trong vịnh tuy nhiên sự xuất hiện trở lại của du khách vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến hệ sinh thái vịnh maya bà trang trạ rd giám đốc dự án maya watch cho biết trong thời gian đóng cửa vịnh Maya, chúng tôi đã thống kê được số lượng cá mập vây đen cao nhất là 161 con tại một thời điểm vào tháng 11 năm 2021. Khi vịnh Maya mở cửa trở lại đón khách du lịch vào tháng 11 năm 2022, chúng tôi đã quay lại đếm số lượng cá mập. Số lượng trung bình khoảng từ 20 đến 40 con cá mập mỗi ngày. Sự phong phú của sinh vật biển đã giảm đi. Vì vậy, chính quyền địa phương đang hợp tác cùng các nhà bảo vệ môi trường để tiếp tục đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ hệ sinh thái trong vịnh Maya.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin Thái Lan đưa ra các giải pháp cân bằng để phát triển du lịch và bảo vệ môi trường tại vịnh Mia cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.